0: voi, bella zio, bella fra, come dicono tutti. Io sono Alex Racuglia, questa è Rantime Radio e siete su Tecnopil. E la sbaglio sempre perché non è che siete su. Uh, Tecnopilze e questa è Runtime Radio ma è questa è Tecnopilze e siete su Runtime Radio ma va bene lo stesso siamo qui per divertirci e per divertirvi per fare un sacco di casino di cagnara e di cafonerie tanto per dire qualcosa inizia con la K allora mh, torniamo a parlare di cose serie uh, <ride> L'Undo. oggi parliamo dell'Undo. come funziona l'Undo? avete presente CTRL Z o Mela Z e tornate allo stato precedente sembra una cazzata detta così ma sotto questo Cofanor ci si racchiude una vagonata di roba che non è, non è indifferente. Allora, cosa significa tornare allo stato precedente? Essenzialmente dobbiamo avere uno stato. Significa tutti i parametri di quello che noi stiamo modificando, del nostro documento, della nostra timeline, delle nostre cose, devono essere memorizzati in qualche modo. Tendenzialmente sono memorizzati in uno o più strutture dati, di solito una sola e quello che dobbiamo fare prima di compiere un'azione va a modificare questa questa struttura è salvare questa struttura dati molto semplicemente in modo tale che se noi facciamo mela Z ctrl Z eh, possiamo ritornare alla versione precedente questo è dal punto di vista semantico una una benemerita minchiata però dal punto di vista pratico secondo me a volte ha delle delle implicazioni non, non troppo semplici Allora, la prima cosa che c'è da dire è che la maggior parte delle nostre applicazioni rispecchia o rispetta quello che viene chiamato MVC, Model View Controller. Spiegarvelo in 5 minuti non non è neanche tanta voglia, l'idea è quella che noi abbiamo una una struttura dati che rappresenta tutti i dati della nostra nostra applicazione o o della parte dell'applicazione E abbiamo un'altra parte che si occupa della visualizzazione, cioè di come presentarli all'utente. E queste due cose sono collegate in modo tale che siano relativamente indipendenti, nel senso che il nostro modello, cioè la struttura dati, sia da una parte... E poi c'è una comunicazione con la visualizzazione attraverso un controller che si occupa di scambiare dati, cioè di visualizzarli o di cambiare la struttura dati quando l'utente imposta delle cose. Insomma, diciamo che prendetela così, in realtà è molto più complessa e non ho neanche voglia di spiegarvela perché non è questa la, la cosa. Dato che abbiamo una visualizzazione, in alcuni casi la visualizzazione può essere molto forte, abbiamo anche molti parametri della nostra struttura dati o di una struttura dati che viaggia in parallelo, che comunica con il modello principale e questa, questa seconda struttura dati invece può essere molto complessa perché eh, nel caso dell'applicazione che sto scrivendo io ha dentro tutta la parte che si occupa di effettuare la riproduzione il play, il pause, l'avanti veloce, l'indietro e tutta la parte di visualizzazione di grafica della timeline cioè dato che abbiamo i nostri asset che abbiamo inserito dobbiamo visualizzarli e abbiamo bisogno di una grande quantità di, di informazioni E queste cose non sono parte strettamente parte della nostra struttura dati. La nostra struttura dati è relativamente leggera, però per la visualizzazione e per la presentazione abbiamo bisogno di una vagonata di dati. Dove una vagonata significa anche milioni di volte più più grandi, nel senso come spazio occupato. E questo comincia a diventare un problema, perché se il nostro sistema occupa, che ne so, 100 megabyte in memoria, lo stato del, del sistema... Se noi facciamo l'undo per ogni piccola modifica che facciamo al nostro sistema, noi dobbiamo salvarci 100 MB, che diventa complicato. Per cui la filosofia è che noi dobbiamo avere un kernel, un nocciolo, della nostra struttura dati, che è quello, e poi un sacco di di informazioni che possono venire derivate da da questa struttura dati essenziale, in maniera più o meno veloce. Questo ci serve non soltanto per l'undo, ma anche per il salvataggio dei dati. Se noi eh, abbiamo una timeline, per farvi capire, in cui tiriamo dentro un file audio che dura 10 minuti e effettuiamo due tagli, dal punto di vista logico non è che abbiamo bisogno di di tanto spazio perché abbiamo il riferimento del file e poi l'indicazione dell'inizio e della fine di questi due segmenti. Per cui una, una timeline che potrebbe occupare qualche k, qualche kilobyte, se per ogni file che tiriamo dentro la nostra timeline inizia ad occupare decine e decine di gigabyte... Le cose diventano complicate, anche perché immaginate di caricare un file da un giga, magari lungo un'ora, e di questo ne prendiamo solo un minuto. Cioè comunque dovremmo salvarci tutto perché dobbiamo tenerci traccia di tutto, diventa un po' complicato. La filosofia è quella di avere una struttura dati eh, snella con riferimenti, con delle reference, con dei puntatori ad altri dati che però non sono modificati direttamente dalla nostra applicazione. In un documento Photoshop è così. Caricate un'immagine, una TIF da 20 MB o da 200 e il file di Photoshop diventa di 200 MB perché è stata inglobata. Per quanto concerne la nostra applicazione, quella che sto scrivendo io, non volevo fare questo anche perché i file audio sono molto più grossi, molto più lunghi. Uno potrebbe avere dei file che occupano 3, 4, 5 GB e se consideriamo il fatto che voglio riutilizzare gli asset che sono comuni a tutti gli episodi del podcast, non ha senso che ogni volta salvi tutto in un file replicando tutte queste cose va bene la ridondanza per sicurezza ma in questo caso arriveremo a una ridondanza completamente assurda e che occuperebbe un sacco di spazio uno potrebbe dire ma lo spazio adesso non è così un problema come una volta col cavolo se avete un ssd ogni ogni gigabyte che risparmiate è un gigabyte risparmiato che vale un sacco per cui dobbiamo avere questo primo disaccoppiamento in modo tale che riusciamo ad avere una struttura dati snella da cui in maniera più o meno veloce riusciamo anche a ricavare tutto il resto. Abbiamo dunque una struttura dati piccola che fa riferimento ad altre strutture dati o ad altri file che sono anche grossi. Ma questi file grossi non vengono modificati o vengono caricati una volta, per cui non ha tanto senso che stiano dentro la struttura dati, perché quelli sono, sono statici, non sono dinamici. Ok? Sono dei mattoncioni grossi che noi teniamo lì e, e che non modifichiamo. Abbiamo altre informazioni... Ne abbiamo parlato l'altra volta eh, per quanto concerne la visualizzazione, che ci aiutano. Parlavo della forma d'onda, la waveform, ma ci sono un sacco di semi lavorati che possono essere importanti o necessari per per le varie visualizzazioni. E anche in questi casi abbiamo delle, delle strutture dati che ci aiutano e che preoccupano un sacco di spazio. Per farvi un esempio, nel caso della timeline, io utilizzo una struttura dati che contiene 100 sample al secondo che sono sicuramente meno dei 44.100 o dei 48.000 di base. E tra l'altro sono sample mo- mono, cioè ce n'è uno e non, non, ce ne, non ce ne sono n per n canali. Per cui una, una struttura dati è molto, molto, molto semplice, che pur avendo numeri in virgola mobile, cioè che occupano 32 bit per ogni sample, si tratta comunque sempre di, di, di molta meno roba di, della par- di partenza. Significa che un file occupa circa 400 volte meno, Più o meno, 400-500 volte meno rispetto all'originale. E comunque questi dati mi servono perché li ricavo. Cosa faccio? Io li salvo in una cache. C'è proprio una cartella cache nel sistema operativo che serve proprio per questo. Sono dati che uno si può sempre ricavare. Se però uno ce li ha già pronti, meglio è. Avete presente la cache del browser? Il browser non va a ricercare ogni volta tutte le cose che state scaricando da internet. Eh, Se se un dato già ce l'ha, se un'immagine già ce l'ha, se un un filmato già ce l'ha, se lo tiene in saccoccia e lo scarica soltanto se c'è stato un cambiamento nel dato, se c'è stato un cambiamento del file. Questo migliora abbastanza la, la velocità di, di comunicazione. Stesso dicasi per, 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 per i programmi, un sacco di programmi hanno una loro cache che gli serve per lì della roba evitando di ricalcolarla o di riscaricarla o riprodurla Essendo una cache non va presa come una cosa assoluta o che va data per, per sicura. Cioè uno, un utente può sempre decidere di svuotare la cache. Eh, per cui devono essere sempre dei dati che hanno una facile ricostruibilità o che non sono vitali. Nel caso della, della waveform io da un file di 1 giga mi tiro fuori un file da 20-25 megabyte che sono comunque buoni, pochi, che sono utili per, per, per quello che mi serve avere. e e va bene che ci stiano lì però nel caso in cui non trovassi il file in cache allora dovrei comunque ricostruirli rielaborando il tutto per poi renderlo disponibile nel caso della mia applicazione io faccio un controllo se c'è questo dato in cache allora bene me lo prendo su se questo dato non c'è allora con un processo in, in background effettuo la, la conversione in questo modo riesco a fare le cose in modo quasi trasparente e significa che se poi devo visualizzare la waveform e questi dati ancora non ci sono semplicemente non la visualizzo mostro essenzialmente un rettangolo vuoto poi ho una, una sorta di, di, di ciclo che una volta al secondo va a controllare se ci sono stati aggiornamenti per cui se c'è stato un aggiornamento cioè i dati in cache si sono resi visibili allora aggiorno la visualizzazione, per cui anche se l'utente non si muove, non si sposta e i dati sono arrivati, questi dati arrivano. Potrei anche mostrare una sorta di scritta che dice waveform in elaborazione, oppure mostrare una waveform fittizia. Ci penserò, però però adesso li, li, filosoficamente l'idea è che questa cosa va in background e quando è pronta, pom, i dati arrivano. Tornando a bomba, abbiamo una parte di dati che sono il nostro kernel, la struttura dati essenziale della nostra applicazione. E poi abbiamo una parte di dati che ci siamo ricavati, che è quella della cache, e poi abbiamo un'altra parte di dati, che è forse è quella più, più, più rilevante dal punto di vista del peso, che sono i dati che, a cui accediamo via reference. E reference non sono parte della nostra struttura dati, per cui li lasciamo lì e abbiamo infine una parte di dati che sono quelle della visualizzazione che sono calcolati live, in real time e che non sono parte della nostra struttura dati Se noi stiamo facendo un programma di editing audio, la nostra struttura dati rappresenta la timeline, non la waveform. La waveform è una visualizzazione della forma d'audio. Stesso dicasi di tutti gli oggetti che consentono di effettuare il play, il play delle delle canzoni. Non ce ne frega niente di salvare l'oggetto, anche perché l'oggetto è è essenzialmente uno strumento che serve per, per eseguire del codice, per riprodurre della musica. La struttura dati è quella, noi potremmo tendenzialmente indicare in e out di ogni asset e chi se ne frega, va bene lì. Oh, Finalmente abbiamo questa struttura dati essenziale e di conseguenza anche il salvataggio della file, del file della struttura dati è molto snello. Un file di timeline del, del mio, della mia applicazione adesso, prendiamo un esempio della puntata precedente, occupa all'incirca 12-13k e sto utilizzando tutte le chiamate del sistema operativo per effettuare l'encoding che in pratica salva un file xml significa un file che ha tipo il 90% di overhead di, di spazio occupato ok, cioè stiamo parlando di tanta roba per cui il nostro salvataggio è abbastanza minimale eh, immagino che una puntata da un'ora possa arrivare ad occupare 100k va bene, sono 100k si salvano abbastanza velocemente le- leggere un file xml invece che salvarlo salvarlo è abbastanza veloce leggerlo non è così veloce perché il parsing è il parsing di un file di testo con tutti i controlli di errore non è così veloce però è abbastanza veloce abbiamo questa struttura dati finalmente che possiamo leggere e scrivere in maniera piuttosto agile con alcuni dati che ricaviamo con altri dati che noi succhiamo o dalla cache o dal disco come facciamo a fare l'andu? L'andu è in pratica una soluzione molto molto basilare che si basa sul concetto di stack. Che cos'è lo stack? Lo stack è essenzialmente un, una struttura dati LIFO, last in first out. Significa che noi praticamente quando arriva una nuova, un, nuovo, un nuovo dato lo mettiamo su e quando abbiamo bisogno di ricavarne ricaviamo il, per primo l'ultimo che abbiamo messo. Se noi mettiamo due dati A e poi B, quando andremo a ricavare i dati faremo prima B e poi A. In pratica... Quando noi carichiamo la nostra struttura dati per la prima volta, lo stack è vuoto, perché non ci abbiamo messo dentro niente. Quando andiamo a effettuare la prima modifica sulla nostra struttura dati, allora noi prendiamo questa struttura dati e la copiamo per poi ficcarla sullo stack. La struttura dati che ricordiamo deve essere la più leggera possibile. Ogni volta che effettuiamo una modifica, infiliamo un'altra cosa nello stack. Lo stack si chiama così perché, deve ricordare, avete presente i porta-vassoio dei, dei ristoranti self-service? Voi, prendete, voi mettete un vassoio e poi lo tirate via eh, dal, dal primo della, della, della cima, per cui il primo che è stato messo è sempre più in fondo. Stessa cosa così, undo funziona così, ogni volta che si fa undo, via menu, via control z mela-z, essenzialmente si va a recuperare dallo stack lo stato precedente. Bellissimo, no? ci piace. (ride) La nostra struttura dati deve essere abbastanza agile perché se fosse mastodontica eh, copiare in memoria 200 megabyte sarebbe una cosa non proprio facile, per cui dobbiamo effettuare questa cosa eh, nel modo più, più efficiente e meno time consuming o resource consuming possibile. Questo è il tipo di undo che mi sono inventato, altri in pratica non hanno Soltanto ma hanno una serie di operazioni che a partire dallo stato iniziale si tengono traccia di tutte le cose che sono state fatte in modo da poterle ricostruire sono due strutture due, due, due approcci che sono più o meno equivalenti nel mio caso ho scelto questo perché mi sembrava il più semplice da implementare tra l'altro questo strumento consente anche di fare anche il redo, avete presente che voi fate undo? Detto, no, cacchio, devo rifare la stessa cosa. La filosofia è questa, ogni volta che si fa un l'undo, lo stato che viene recuperato è quello precedente. Una volta che viene fatto il recupero, si infila lo stato attuale nella coda di redo, un altro stack. Per cui possiamo andare avanti su e giù tra l'undo e il redo. Che detta così fa veramente ridere, sembra quasi una barzelletta. Undo e redo. <ride> Bene, diciamo che questa è a grandi linee quello che io ho fatto e sto facendo... E perché mi sono accorto che la mancanza dell'Andu era qualcosa di, 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 di fondamentale uno lo do abbastanza per scontato però mi, racco- mi rendo conto che quando ancora non l'avevo fatto io mi mettevo ad editare la puntata c'è il fatto che io facevo Mela Z inconsciamente questo ripeto, mi, mi fa piacere perché significa che mi sembra un'applicazione vera però allo stesso tempo mi fa capire che ci sono un sacco di, 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 di cose da, da prendere in considerazione e che non avevo ancora preso in considerazione perché, perché mannaggia uno le deve implementare le cose e, ed, ed essendo la prima volta che realizzo un'applicazione del genere, mi, mi sono reso conto che c'erano un sacco di cose da fare che non, a cui non avevo pensato e devo dire che questa è una cosa che mi piace perché mi sta facendo crescere e non mi piace perché significa che avevo un sacco di robe di, da, da imparare che erano il, la base di partenza. Tra l'altro tutte queste piccolezze, Land eccetera, eccetera sono una cosa che ha Più senso, non è che ha più senso, però è molto più facile trovare questi meccanismi in un'applicazione desktop. Le applicazioni mobile per loro natura sono molto semplificate e ridotte all'osso e hanno un sacco di semplificazioni anche nelle meccaniche, perché devono, cioè l'idea, l'Handu c'è, ma non c'è in in così tante applicazioni e tutte le applicazioni che hanno un Handu sono quelle che dal mio punto di vista hanno una categoria di prezzo molto elevato, a parte quelle gratuite messe a disposizione dal sistema operativo o dal o dal creatore del sistema operativo per, uh, per vendere il sistema operativo cioè l'andulo ho visto in applicazione da 10 dollari che nel nel mondo mobile corrispondono a 100 euro <ride> il cambio è 10 a 1 secondo me per quanto concerne uh, il valore Bene, direi che ci siamo, questa puntata è terminata, ovviamente è una puntata un po' tecnica ma magari vi è, vi è interessato, se non vi è interessato chi se ne frega. Vi rinnovo, l'invito invito a, a contattarmi, darmi feedback perché, perché noi, noi giovani ci, ci, ci nutriamo di feedback e sapete se volete contattarmi io sono su Tecnopills, su Twitter, chiocciola Tecnopills, T-E-C-H-N-O-Pills con due L e la Z finale. Se invece, se invece volete parlare direttamente con me, mi trovate su chiocciola AlexG, A-L-X-G-I, eh, senza la E. Eh, perché Alexg è una storia molto lunga, soltanto Fabrizio la conosce, eh, che me l'ha inventato lui. Detto questo, vi auguro una buona giornata e un abbraccio fortissimo. Su Runtime Radio da Tecnopilza e da Alex Racuglia, no cacchio, la sbaglio sempre, Ra- io sono Alex Racuglia. Questa è Tecnopilz, siete su Runtime Radio, un ciao a tutti e ci sentiamo la prossima volta. Ah, cari amici teleascoltatori, io vi devo dire una cosa importante. Come voi sapete, Tecnopilz è una trasmissione di Runtime Radio. Runtime Radio ha dei costi. La piattaforma che utilizziamo per le dirette, per l'hosting e per tutto quanto si chiama Spreaker e costa. Ci costa qualche soldino ogni mese. Noi contribuiamo, tutti noi autori di, di Runtime Radio, eh, contribuiamo alla cosa. Però, insomma, se voleste, se, se, se trovate che le cose che noi facciamo eh, sono interessanti, sono carine, sono, sono belle, vi, vi, vi danno un po' di, di, di intrattenimento o vi, vi insegnano qualcosa, eh, così. Eh, se avete voglia, se avete tempo, se, 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 se andate sulla pagina di Runtime dedicata al nostro finanziamento. Si chiama runtimeradio.it slash anch'io. Veramente runtimeradio.it slash anch'io, oppure anche, anche io, Cioè, le abbiamo fatte tutte e due. Poi, vedete se avete voglia, nel senso, potete fare una donazione ricorrente di un euro al mese, oppure potete fare una donazione una tantum di quello che volete. Eh, ovviamente potete anche darci 500 euro al, al giorno, ma non credo che sarà il caso. Così è, essenzialmente, per, perché così eh, andiamo avanti e tiriamo a campare, perché magari a un certo punto, per, perché ci siamo, andiamo corti, eccetera, eccetera finisce che magari non paghiamo un mese e allora il servizio chiude eh, non, è, non, non vorrei fare quello non, cioè, mi, mi sento veramente in colpa a chiedervelo però se avete voglia di partecipare eh, noi siamo contenti e, e, e brinderemo la vostra salute non con i vostri soldi ma con gli altri perché questi soldi servono essenzialmente per pagarci questa infrastruttura grazie vi voglio tanto bene MDB Summer Radio Ci avete mai pensato? E a cosa? Pillole di Bit è un podcast tecnologico per tutti. Puntate brevi e facili da capire. Per chi non sa nulla di come funziona la tecnologia, ne vuole sapere di più, ma ha poco tempo. 10-20 minuti ogni due settimane. Ogni puntata un argomento nuovo. E se, se vi interessa, mi trovate su iTunes oppure sul sito www.pillole con il punto Prima dell'It. Vi aspetto. Ciao! This podcast has been produced with... Cleaner. Some people see money as a goal. Some see it as a pursuit. Others see it for the stuff it can buy. At Thrivent, we see it as a tool that can help you live a more fulfilling life. That's why we help millions of Christians be wise with money. With advice, insurance, banking, investments and generosity. If you'd like to join us, visit thriveand.com. Thrivent. Be wise with money. Hi, it's Jamie, Progressus employee of the month, two months in a row. Leave a message at the